0: Terminó el partido en el Benito Villamarín extra, 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 el Celta de Vigo. Sacado la victoria, buen partido, muchos goles, mucha intensidad, drama hasta la parte final del encuentro. Mucho a repasar en esta edición de fuera de juego. Gracias y bienvenidos Paco Gabriel de Anda, Richard Méndez, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Nos metemos de lleno a lo que he dejado este compromiso. Apenas seis minutos de partido. Richard, te mando un abrazo. Y Larsen ponía el primero gol de vestidor. ¿Cómo andas?
1: Oh, un placer, como siempre, encantado. La verdad, estos son, estos son los arranques del segundo tiempo que te tuercen el partido. Aquí se viene abajo el discurso de Pellegrini cuando te sorprenden de la manera que termina sorprendiendo el Celta al Beto.
0: Y luego en el córner una serie de rebotes, lo intentan guardado de manera acrobática y tratando de desviar la pelota, don Paco, y es Juanmi el que aprovecha.
2: Sí, y con la parte externa, el pie derecho, no para eh, de alguna manera aprovechar la pelota, la tenía más cerca, aquí robando en salida, eran los mejores momentos del Betis, después qué buena generación de jugada, hasta que termina Canales haciendo el gol
0: guardado para Iglesias y este entonces con canales para que pusieran el 2 por 1 en favor del conjunto del Betis que tendría también esta opción el remate de Fekir el guardamete Uf. en el fondo que resolvía y antes de que terminara el partido, este muchacho Veiga, Opa. chamaco de 20 años Richard, qué gesto técnico en la asistencia primero de Luca de la Torre y luego del propio Gabriel Veiga ¿no? Este es el gol que paga la entrada, pero para los fanáticos del Celta, eh. Pedazo de gol, sensacional. Sí, como no un remate muy pero muy bueno, Jorge Iglesias acá también lo intentaba, se lo terminaba perdiendo Juan, también una opción porque vaya que tuvo y muchas opciones el Betis y después esto es increíble, Don Paco Vega que da un partidazo entre el medio de tres solo. Si
2: sí, pensara primero que no sigue su marca mm. y después cuando quiere regresar ya no le alcanza, el balón le queda atrás, se termina equivocando rotundamente el argentino y después, bueno, cuando las cosas no funcionan, ¿no? Esto es increíble, esto es increíble. Que te hagan un gol así, en verdad, ¿eh? es, es increíble, ni en la escuela te hacen un gol así.
0: Era el 4 por 2 hasta ese momento, el Celta, Joseph ha ido así ponía otro más en la canasta, pudo venir este de Iago Aspas, pero en el fondo muy bien el guardameta que resolvía, pero... Aprovechaba Richard el conjunto del Celta, el saber, ¿no? Que pues Betis estaba encima hasta que llegaba a esto de manera increíble, increíble, esta falla de habler. Estaba solo, Richard.
1: Sí, esta es increíble, a ver, de la forma en la que encara, como coloca el pie, no es capaz de impactar teniendo la pelota. Después el penal que le da un, un poquitito de oxígeno y de esperanza al Betis. Lo define
0: bien, David Fequir. Y luego entre dos futbolistas del Celta se hacen bolas. Y luego, ojo a esto. Ojo a esto. Llega Luis Felipe por atrás a empujarle la pelota. Y ya Huaspas se agarra la cara como diciendo, me pegó en la cara. Don Paco, pero ni sí, el no. rostro le tocó.
2: Lo increíble es que el árbitro no la revise. Además, el árbitro estaba muy cerca. El árbitro claro. estaba muy cerca. Y va con mucha determinación a sacar la tarjeta roja. No, no le peguen la cara, ni mucho menos. En todo caso, podría haber sido una tarjeta amarilla. En todo caso, yo ni siquiera la veo como tarjeta amarilla.
3: No, Mira, Me no, pegó bueno, aquí el la... cuello. No,
0: Pero ni cerca. Y luego esto, don Paco, ¿qué me dice? Lo de González es la última del partido del centro medido. Lo tiene en la cabeza, Quiere girar,
2: Paco. quiere girar. Ahí vas con la frente y la metes, sí o sí. Si quieres girar y acompañas el, con el efecto del balón, simplemente lo acompañas y siempre va a ir para afuera.
0: Bueno, así entonces lo termina ganando la visita. El Celta se lleva los tres puntos luego de ganarlo cuatro por tres ante un Betis que llega entonces ya con apenas una victoria en sus últimos seis partidos. Richard, algo le está pasando al conjunto del Betis. Hoy, en el medio tiempo, parecía, daba la sensación de que tendrían que encontrar la forma de hacer llevadero el partido, de sacar un buen resultado, y mira lo que son las cosas. Se complicaron a partir de las mismas fallas que ellos tienen, ¿no?
1: Sí, justamente, y lo que mencionábamos durante eh, el análisis en el entretiempo, ¿no? un equipo que trataba de apurarse, que dejaba espacios, que perdía duelos individuales, señalábamos los duelos individuales, por ejemplo, lo que, lo que estaba sucediendo por el lateral de la izquierda, pero después a, a, hay un momento en el que el ritmo del partido te lo termina marcando el tercer gol del Celta, es el que obliga al Betis a ir nuevamente con prisa hacia el arco rival, y después se dan cuenta que ya estaban perdiendo 4-2. Eh, son ese, ese tipo de partidos que se te empieza a caer eh, dentro de lo que había diseñado el técnico en virtud de lo que termina sucediendo en la cancha. A ver, eh, hoy el, el Betis desaprovecha goles increíbles también, eso hay que decirlo. Eh, y esa, esa falta de pegada era la que le estaba sobrando al equipo gallego. No llegó demasiadas veces, pero las veces que llegó machacó con fuerza. Aquel gol que se falla sobre el segundo palo, donde no llega a, a cerrar, a conectar bien la pelota, son cosas increíbles. Esas son las que... En los entrenamientos puede que falles una de 50 que intentes, pero en un partido la que tengas la tienes que meter. Y ese, esa falta de pegada, esa ausencia de poder llegar y definir y decidir en el momento oportuno, pues eso hoy le ha pasado una factura altísima al equipo de Perelgrini porque no logra aprovechar lo que fue la caída del Villarreal. Este era el partido que tenía que ganar el Betis para pegarse a la lucha europea con firmeza.
0: Sí, de acuerdo. Este, coincido contigo, este era el partido que tenía que ganar para tratar de volver a esos primeros ...puestos que entregan lugares en Europa... ...cuando hay una derrota, cuando la cosa no va bien... ...hay que dar la cara... ...y el que lo hace es Juanmi... ...que está hablando justamente en estos momentos... ...vamos hasta la cancha con él...
4: ...pues con rostro serio... ...el hombre que volvía a anotar un gol... ...con un final absolutamente loco... ...con lío con esa ocasión de Edgar... No. ...qué tal, buenas noches Juanmi...
5: ...buenas noches, bueno la verdad... ...con un sabor a ¿no?... ...feliz por... por poder volver a marcar, ¿no?... ...pero, pero bueno, triste, se me escapan... Tres puntos importantes aquí, aquí en casa que, que, bueno, yo creo que, que hemos tenido en el primer tiempo, sobre todo ocasiones para, para quizás matar el partido. No hemos estado acertados y ellos al final, pues, pues bueno, nos han penalizado las, las contras que han tenido y nos han hecho goles. Segunda derrota consecutiva del equipo en casa después de las de
4: cinco victorias en los primeros cinco partidos que le ha faltado al equipo.
5: Bueno, lo que te digo, ¿no? yo creo que, que si en el primer tiempo estamos un poco acertados, pues, pues matamos el partido, no era para irnos 3-1 o 4-1 al descanso, pero, pero bueno, esto, esto es fútbol, al final, pues, pues bueno, si no está acertado en esos metros finales, pues, pues lo acabas penalizando y, y hoy, bueno, yo creo que el Ejercet es un grandísimo rival, ¿no?, que tiene jugadores determinantes arriba que, que han estado bastante finos.
4: ¿Qué ha pasado al final? No sé cómo lo has visto, el lío de la expulsión de Luis Felipe entre los banquillos...
5: Bueno, al final pues yo creo que, que el va es una herramienta que está para ayudarnos, yo creo que, que se ve claramente que no le dan la cara, que al final le, lo intentas quitarle la pelota, al final yo creo que, que son jugadas que se tienen que revisar, ¿no? Para eso, para eso funciona y, y bueno, al final es una pena no que, que nos quedemos con un jugador menos pues por esa acción, pero pero bueno, tenemos que seguir con la cabeza hacia arriba, ¿no? Seguir pensando, seguir trabajando, que, que la semana que viene tenemos un partido importante. Es
4: lo no. que le pedíais, ¿no? Que viera esa jugada que para
5: ustedes no era agresiva. Sí, al final lo que te digo, ¿no? Se ve claramente que, que no le dan la cara, al final lo que le que, lo que decimos que, que vaya a revisarla, ¿no? Yo creo que, que se revisan todas las jugadas del juego y una roja directa mucho más, al final yo creo que, que es una acción determinante para, para expulsar a un jugador y que uno menos que, que debe ser revisable. En el aspecto
4: personal, después de mucho tiempo, que ha sentido cuando marcaba el gol? Cabreado por la derrota, pero en el aspecto personal, ¿qué ha significado para ti? Porque lo has pasado bastante mal.
5: Sí, bueno, pues la verdad es que es una liberación, no yo creo que, que al final cuando estás cuatro meses parado después de, de una lesión, de, de haberme ido en un momento que yo creo que estaba muy bueno de, de mi carrera, al final pues bueno, volver ¿no? y volver con... Poner a marcar, volver a marcar delante de, de la gente, ¿no? yo creo que, que es algo muy especial y nada, seguir trabajando, ojalá que, que sigan llegando los goles que es lo que quiero para, para volver a estar a ese nivel que, que yo creo que necesito. Muchas gracias. Nada, usted Juanmi. Pues es
0: muy claro, Juanmi es muy honesto, lo que dejó escapar el equipo que tuvo sus opciones en la primera mitad, dice y dice bien, un primer tiempo en el que ellos pudieron terminar con, con una ventaja, no fue así y al final es la contundencia del Celta de Vigo, ese porcentaje de efectividad que tuvieron con las oportunidades de riesgo y las que terminan concretando son los que finalmente le, le dan los tres puntos a la visita en esta, en esta ocasión. Pero, ¿qué, también, qué, ¿qué claro es también, Paco, cuando dice, pues pues está el bar ¿no? Para que vea la jugada, es una expulsión, se está agarrando la cara, bueno, que vaya el árbitro, que revise con tecnología, y si es necesario recular y cambiar de opinión, para eso está la herramienta. Doble
2: error. Primero, se fía de lo que ve.
0: Del el observa, teatro, vamos se, a llamarlo.
2: Lo, lo ve... Y lo interpreta, pero además va corriendo con la tarjeta. Primer error. Segundo error, no ir al bar. Eh, que de todos modos el Celta iba a ganar porque había que esperar que el Betis hiciera el penal, lo que tú quieras. Eh, y que de todos modos 11 contra 11 era superior. No, el árbitro se equivoca dos veces. Primero la determinación con la que va sacando la tarjeta y después, como bien dices, que no lo revisen el bar. ¿Qué opina, Richard?
1: Sí, definitivamente. El VAR es una herramienta que está para ser utilizada, pero para ser utilizada con razón. Esta vez de haberla utilizado, era evidente que no existía contacto, contacto en el rostro. Eh, el VAR también está para corregir ese tipo de situaciones cuando hay una expulsión injusta. Eh, y estoy de acuerdo con lo que decía Paco. es que Para mí ni siquiera era de amarilla. Eh, era una entrada muy común de partido. Eh, esas son las cosas que siguen dejando atrás en el, en el arbitraje español. Lo mencionábamos al término del partido hoy del Atlético de Madrid cuando Angelito Correa pedía que por lo menos de vez en cuando les llegara un penal bueno, el, el tema es que a veces el arbitraje en España no es que está mal solamente en contra del Atlético es que está mal para todos hoy ha sido mal para todos, pero ha sido Luis Felipe el que se ha terminado de llevar una roja totalmente
0: injusta. Sí, es cierto la realidad es que el VAR termina por exhibir más a los propios árbitros que, que a los jugadores, me llama la atención ya Guaspas, primero en ese momento se agarra el rostro y después cuando va a acusar dice me pegó aquí, o sea se quejaba de la cara, me pegó aquí y en realidad el contacto fue en el pecho, increíble el que está hablando es Gabriel Veiga, futbolista de 20 años de edad que hoy ha dado un auténtico partidazo, lo escuchamos
6: Bueno, mejor, ya, ya eché lo que, lo que tenía que echar y ahora ya ya estoy mejor.
4: ¿Qué pediste por cambio incluso porque no podías más o
6: qué? No, yo quería seguir como aunque me esté muriendo voy a voy a querer seguir, pero bueno, el mister vio que estaba ahí algo, algo tocado, pero yo también le comenté que estaba ahí algo del estómago, pero bueno. ...feliz por, por la victoria y también por, por los goles. Triunfo
4: de enorme valor para el Celta aquí en el Villamarín... ...además marcando cuatro goles.
6: Sí, sabíamos que teníamos delante un gran equipo... ...un gran estadio y la verdad que era un reto para nosotros... ...pero bueno, a este equipo le, le gustan los retos y vamos a por más.
4: ¿Tiene el aspecto personal qué significa esto? Eh, dos goles aquí en el Villamarín... Y seis en el campeonato, ¿qué significa esto para un chico joven como, como tú en el que todos los focos miran hacia ti?
6: Bueno, antes de, de comentar nada del partido, eh, comentar que, que esta victoria va por, por nuestro compañero Marchesín, que estamos seguros que, que desde casa nos, nos animó y nos ayudó a conseguir la victoria y que es decir que, que es un grande y que estamos con la muerte y que pronto, pronto y, y va a volver. Ah, sí, sí, es, es un grande y, y esos goles también van parte por él y bueno, en ese aspecto muy, muy contento, ¿no? Por, por además ayudar al equipo tanto en la ida como en la vuelta a conseguir una victoria contra, contra un gran rival y bueno esto no solo acaba de empezar y vamos a seguir en, en esta buena racha los
4: goles, con cuál te quedas de los tuyos el primero por la
6: dificultad sí la verdad que sí por, sobre todo por, por la calma que se puede tener ahí delante de, de un gran portero como Rubí la verdad que que defino bien pero bueno el segundo también es importante porque nos ponemos por delante y creo que le da confianza al equipo aunque que hemos sufrido ahí pero bueno eh, gran victoria y gran gran trabajo todo el...
4: visto tú no sé si hasta, hasta había salido del, del vestuario después de tuvo una estomacal este lío con con yago la expulsión qué opinión tienes con los banquillos?
6: Bueno, la verdad que no la vimos bien, fue una jugada rápida, pero bueno eh, ha decidido ser el árbitro y, y hay que respetarlo, o sea para quien sea y, y nada, son cosas que se quedan en el campo y, y a seguir gracias, muy amable. Gracias Así entonces la general
0: con el Real Betis que a pesar de la derrota se mantiene en esa sexta posición el Barcelona sigue mandando con cinco puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid el Celta de Vigo está en el lugar número 11.
3: Vamos a defender el título, eh, cada partido se hará para el partido, soy competido. Ahí
0: están, esos que generan tanta ilusión en el cuadro blaugrana. Y sí, gol y un golazo. Y el efecto palanca ha sufrido un frenazo.
7: Of course, it's not the best beginning, but it's a matter of time, we need to continue like that.
0: Real Madrid y Barcelona para el Clásico. Miro, ahí está Ter Stegen, se
7: Estamos en una dinámica negativa, que no nos sale nada, que lo intentamos.
0: Real Madrid líder
2: ya en la Liga, y aguda quizás la tristeza azulgrana. A la primero. ¡Ah, uh, mire, mire! ¡Ramiro! ¡Ramiro, qué fantástica noche que está con
0: el arquero. ¡Se termina el partido! empate sin goles en el Santiago Bernabéu!
7: We did a very good uh, uh, first round of the season, amazing, especially in Liga, so that we need to continue, it's not...
0: Este domingo el Real Madrid estará visitando al Mallorca que dirige Javier el Vasco Aguirre como parte de la actividad de esta jornada 20 un Real Madrid que está convertido en un auténtico hospital con cualquier cantidad de lesionados ya hablaremos de las ausencias del cuadro merengue el que habla ahora es Carmen Ancelotti.
3: El partido más importante ahora es el partido de Mallorca. Ganar el partido contra Mallorca significaría mucho para nosotros. Mañana juega el equipo mejor para mí, que puede ser con Modric y Cross o también sin Modric y Cross, Pero no es que doy descanso a Modric y Cross porque para jugar la semifinal de la, de la Copa del Mundo, no. Esto no. Después los partidos. Evaluar bien el cansancio de los, de los jugadores es fundamental. Es mucho más importante el trabajo de los fisios, de los doctores en este momento que el trabajo del de, de entrenador. Y después, si uno es católico, rezar un poco viene bien. No, no, no estamos, por cierto, contentos de jugar después menos, con menos de 72 horas. Esto no me parece correcto. Lo tenemos que hacer, porque hay que hacerlo, pero creo que... Por lo menos descansar 72 horas después de un partido es lo mínimo.
0: Mientras que el líder, el Barcelona, estará recibiendo en el Camp Nou al conjunto del de Sevilla, que de a poco busca escalar posiciones, ellos están en el puesto número 14. Escuchamos reacciones de Xavi, lo platicamos.
7: Demá tenemos un rival complicado, no? a pesar de la seva clasificación y que ha pasado una crisis importante de, de resultados, pero tiene un gran equipo. Yo creo que San Paoli ha recuperado un Sevilla fort, un Sevilla competitivo, que guanya partidos de manera solvent una altra vegada. Eh, creo que estem parlant de un gran entrenador que trabaja muy bien el aspecto fa hace cosas muy buenas pressió precio alta. Eh, Demá tendremos un rival complicado, un rival dur, físicamente muy fuerte, y que nos puede complicar. No, me siento un candidato a ganarla, ¿no? Y es, es uno de los objetivos, sí, eso sí, pero favorito no. Eh, competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions, y nos va a costar mucho pelear por ganar títulos a, a todo un Real Madrid muy fuerte. Ya nos costó la Supercopa, teniendo que jugar contra ellos, la Copa los tenemos en semifinal, la Liga la vamos a luchar... Seguramente hasta la penúltima, última jornada, seguro, seguro. Entonces, veo un Madrid, eh, sigo viendo un Madrid fuerte, aunque esté a, a cinco puntos.
0: Ahí están las palabras de Xavi. La probabilidad de salir campeón a inicios de temporada para el Barcelona era de apenas un 25%. Ha subido ya en la actualidad, hasta un 72% el Real Madrid pasó de un 39%. A un 27% todo esto de acuerdo al ESPN Football Index. Don Paco, en el mes de febrero el Real Madrid va a jugar al menos 7 y podrían ser 8 partidos. ¿Se quejaba de eso, Carlos Ancelotti? Y creo que tiene mucha razón, ¿no?
2: Sobre todo, no tanto por los partidos, sino por la frecuencia. Eh, y Coincido que no puedes jugar con menos de 72 horas. ¿De qué se trata? ¿No? Eh, él, bueno, él hace, da, da una declaración, lo deja ahí en la mesa, creo que es voz autorizada para hacerlo, ¿no? Y, y me parece que, que es congruente y, es, y tiene razón en lo, que, en lo que menciona.
0: Es que, Richard, es el cansancio, ¿no? La parte física, pero también que por la enfermería en estos últimos días ha pasado Benzema, Mendy, Lucas Vázquez, ahora Hazard, Militao, mm -hmm. el, el propio Cross con algún problemita ahí. O sea, además del calendario tan ajustado, es que el Real Madrid tiene mucho futbolista lesionado, ¿no? Y
1: a eso le sumamos dos cosas, ¿no? Uno, el tramo de temporada en el que te encuentras ahora, que necesitas despegar porque Barcelona te lleva una diferencia de cinco puntos, tienes el viaje de por medio, pero que aparte de eso te atrapa en un, en un, en un momento que se ha cerrado el mercado de invierno y el Real Madrid no hizo movimientos significativos para tratar de darle algo, no sé si de profundidad o por lo menos de, de previsión a una plantilla que se ve que se viene agotando. Eh, hoy en día no poder contar con Karim Benzema ni siquiera para el mundialito de clubes hay que recordar que Benzema eh, sobre el final de la de, de, del año pasado todavía en esta misma temporada se había lesionado y por eso es que no termina de ser considerado para la Copa del Mundo es decir, alguien tan importante como Karim Benzema no lo puedes tener sobre el final de año y ahora tienes otra vez que olvidarte de él por algunos partidos porque vuelve a caer lesionado y no tienes una profundidad en la plantilla como para poder suplir su lugar quizá de pronto en la mitad de la cancha la ausencia de Kroos de Modric bueno, con, con chamení podrías eh, resolver algunas cosas, con la presencia de Ceballos, pero hay otros lugares que no encuentran soluciones, como tampoco se encuentran en el lateral de la izquierda. Hoy está atravesando un muy mal momento. Mendy, si lo utilizas a chamení sabes que te puede cumplir, pero no te va a hacer bien las cosas. No poder contar con David Alaba, ¿cómo lo prefieres si pudieras contar con él de central o de lateral? Es decir, eh, Ancelotti debe tener un, una, cabeza, una mente muy amplia como para poder terminar de, de tapar tanto agujero ...y sin tener la, la posibilidad de ampliar su plantilla.
0: Voy a, como decimos en México, voy a, a pisar callos, Don Paco, Richard. El Real Madrid, no que lo diga yo, para muchos el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Y ahora va al llamado mundialito y yo entiendo esa exigencia, esa obligación... ...de buscar ganar todos los torneos en los que participa. Pero tienes en semifinales de Copa del Rey al Barcelona... Tienes en Champions a un herido Liverpool. Y tienes que re, tratar de retomar el rumbo, el camino y el bien jugar en Liga porque el Barcelona se te está escapando. Es que el Real Madrid debería de mandar al Castilla al Mundialito. ¿Así, don Paco? ¿Te parece? Pues es que no les va a dar. Está hablando de la dosificación. Es un título, de es,
2: es un Pero es un
0: título, que ¿qué le va a dar?
2: Es un título que te hace más grande como equipo. ¿El Mundialito? ¿de sí, el Mundial de Clubes, sí. ¿El Mundialito? Así como tú lo pones. No, saco, no. Ya lo ha ganado el Madrid, ya
0: lo sabe. Hoy, de todos los títulos que tiene frente el Real Madrid, el menos importante de todos es ese, es el que, menos. Es
2: que, eh, sí, pero, pero al Madrid lo hace grande no el que haya ganado un club un Mundial de Clubes o una Champions, sino la cantidad de veces que las ha ganado. Entonces, es el decir, hemos ganado 10 veces el Mundial de Clubes, hemos ganado 15 veces el Mundial de Clubes. Yo creo que tiene que ir con, con seriedad a encararlo, a enfrentarlo. En todo caso, cuando regrese, todavía estará eh, eh, participando en la Liga. La Champions la acaba de ganar. Eh, lo inmediato es el Mundial de Clubes. Yo, yo no creo que lo tenga que eluciar así como usted dice. Me encanta que use esa frase también. Sí, es eh, patentada por eh, Adal Franco. A ver,
0: Richard, eh, ¿entiendes mi punto? Eh, si ese título menos importante y si no tienes una plantilla tan vasta, tan abundante, con cualquier cantidad de lesionados caramba, de pronto los equipos tienen que decir para esto sí me alcanza y para esto por más que sea el Real Madrid, para esto ya no el problema es que es un equipo
1: y se llama Real Madrid ese es el gran problema, Real Madrid tiene tiene por obligación ese nivel de exigencia eh, te voy a poner un ejemplo muy simple, eh, la Supercopa de España es de todos los trofeos de la temporada quizá el más pequeño el que menos importa pero Real Madrid salió a tratar de ganárselo al Barcelona y se terminó encontrando con el paseo que después le, le mete el equipo de Xavi. El siguiente hermano de los hermanos menores, como decir, el hermano mayor de la Supercopa es la Copa del Rey, pero no es un trofeo importante en España. A ese trofeo se ha pegado el Barcelona por mucho tiempo en los momentos en los cuales el Real Madrid termina siendo el campeón de Europa, porque son equipos que están obligados a ganar algo y a ganarlo todo lo que vayan a competir. El Real Madrid tiene esa cruz encima, se llama Real Madrid, por eso con o sin plantilla de peso tiene que salir a matarse, salir a ganar lo que se le atraviese. Así sea, no sé, eh, la, copa, la copa que se juega en la cuadra donde tú vives, sí. tiene que ir al Real Madrid y ganarla. Tiene que ir a ganar todo.
0: Y hay buen nivel, por cierto, en la Copa de, de mi cuadra, de mi rumbo, de mi colonia. Eh, <risa> y, y en contraparte de Don Paco, con, con un Barcelona que desde hace rato atraviesa su mejor momento, que, que ha sacado resultados cuando no lo ha merecido porque no ha jugado tan bien, pero lo ha sacado, me acuerdo de ese partido contra el Atlético de Madrid, pero que a pesar de los momentos está ganando, está sumando y sí. que ya lleva cinco puntitos de ventaja. Y hoy, en esas semifinales de Copa del Rey, Hoy es favorito el Barcelona sobre el Real Madrid por lo que demostraron recientemente la Supercopa ¿Te parece? Sí, señor.
2: Para mí no es favorito en nada el Barcelona. ¿En nada? No. ¿Ni en liga? Tiene ventaja, no es favorito. Y va a jugar la Europa League y no es favorito. Y juega la Copa del Rey y no es favorito. Ahora usted es el que está peluceando al Barça. ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que sí es un mejor momento pero, pero es que es que eh, tampoco es que con este mejor momento le alcance para, para robar en España para robar en Europa. Para nada. Apenas está en camino, apenas está en camino. No. Sí. ¿No es favorito para
0: nada el Barça, Richard? ¿O en nada? Pero en la Liga, quizás.
1: A ver, yo lo que estoy de acuerdo con que en la Liga sí es donde tiene quizás más favoritismo. Yo lo que, lo que veo del Barça, más allá del partido que jugaron contra el Real Madrid en la Supercopa, donde sí, le pasan por arriba al Real Madrid y le ganan con, con muchísima solvencia, con contundencia y, y dando Te pusieron un
0: paseo, Richard, así lo decimos. Partido es un partido casi... Un baile.
1: Exactamente, sí, sí, le dieron un paseo, un baile Ese partido es eh, lo podemos extraer con pinzas y, re, y, y revisamos todos los partidos del Barcelona Y si bien tiene la pelota, si bien genera situaciones Termina siendo un Barcelona que eh, gana los partidos apretado O tiene que jugar vistiéndose de Atlético El día que le ganaron a, a, al Atlético de Madrid allá en la capital española Tuvieron ellos que ser el equipo que jugara la encerrona Y meterse atrás para cuidar un resultado ...sufren para ganarle al Betis... ...es decir, Barcelona está en un momento... ...salvo el partido que jugaron contra el Real Madrid... ...en un momento muy bajo de fútbol... ...pero que terminan logrando los resultados... ...eso es quizá la mejor virtud que hoy tiene el equipo de Chávez, ...poder tener, sí, 70% de posesión de pelota... ...pero cuando pierdes más duelos individuales... ...que los que ganas, eh, algo está funcionando mal... ...70% de posesión cuando tu arquero termina siendo la figura del partido entonces algo está sucediendo mal en defensa. Ese son el tipo de cosas que te hacen pensar, bueno, Barcelona está superando estos momentos por la mínima por lo que sea, pero los está ganando y es en el peor momento de juego del, del Barcelona. Ahora, ¿cómo será la curva en la, en la medida que Barcelona no solamente tenga ese, ese movimiento de juego que le permita exponerse en defensa, sino que empiece a defender bien y siga atacando como lo hace? Entonces... Uno supone que Barcelona tiene todo para desprenderse dentro de la liga. Estoy de acuerdo con Paco. Para mí Barcelona no es favorito en, en la UEFA Europa League. Tal vez lo que suceda en la Copa del Rey, dependiendo ah. de cómo llegue el Real Madrid, porque ah. si hay enfermería, como vengan del viajecito del Mundial de Clubes, yo te cuento.
0: ¿eh? Es que ese es el tema con el Real Madrid. ¿Cómo va a llegar con la cantidad de lesionados? Ahora, en esa lista que di de lesionados, eh, podemos quitar a Hazard, porque Hazard lesionado, sano, da igual, no tiene minutos. Ahora también es,
2: es eh, si, si a ustedes les tocara elegir entre la Copa del Rey. Sí. ¿A ustedes quiénes a, a Richard y a ah, ti. Ah, pensé que estabas encaminando. Y el así. Mundial de Clubes? ¿Entre la Copa del Rey y el Mundial de Clubes? ¿Cuál? Ah, ¿y ¿La Copa del Rey? Que no es el ¿La mundialito? Copa del Rey?
0: Ver, la Copa del España Rey por quitarte de encima lo que
2: te acaba rey, de decir el Barça. Ah, sí, pero pero en, en el, el mundo. mundo.
1: En España pesa más la Copa del Rey. ahora de acuerdo. Para mí, como latinoamericano, el Mundial de Clubes es más importante para mí como latinoamericano. Ah. Pero en España tiene más peso ganar. Como
2: latinoamericano, te pregunto. Como ¿Cuál? latinoamericano, sí. sí, 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 sí ¿Qué decir? Usted no, es no, yo quiero ganar, pues yo que que quiero ganar iglesia,
1: cualquier cosa quiero ganar. Bueno. Yo quiero bailar cualquier cosa, pero, pero pero, el Mundial de Clubes, a mí me parecería que sería, obviamente, tiene, es, un, es un trofeo internacional. A ver, el
0: Sol
2: de América, ¿qué, de, ¿qué dice?
0: De México, de México. A ver, eh, ojo, no estoy despreciando para nada el, el mundialito, que así se le dice, pero y lo que voy a decir quizás incomoda a alguno, es un parche. El Mundial de Clubes es la estampa en el uniforme para presumir que eres el mejor del mundo. El Madrid no tiene por qué presumir algo que de por sí ya es. El Madrid es el mejor equipo del mundo, lo demostró el año pasado, no necesita esa estampa o ese parche en el uniforme, sí necesita desquitarse del baile que le acaba de poner al Barcelona. ¿Y qué mejor escenario que unas semifinales de Copa del Rey? Que Entiendo que no es la mejor Copa del Mundo y demás, pero necesita quitarse esa jetatura que demostró apenas hace unos días el Barcelona en ese partido de Supercopa, es así. Entre más pronto el Real Madrid ponga orden en eso, dejará entonces de crecer la confianza pero del Barcelona en el ¿cuál, ¿Cuál
2: orden? Si uno está en la Champions y el otro está en Europa League, ni siquiera no, no, es comparable. Pero eso fue el
0: año pasado.
2: Hoy, hoy. Pues por eso, o
0: sea, lo, lo que ganó el Real Madrid el año pasado sí. y, y el Barcelona ya lo que hizo el año pasado para no seguir en Champions.
2: ¿Qué es el campeón de Champions, el Madrid y el campeón de Liga. Pues ahí es lo que te digo, ya está. Ya está. De, de nada te sirve el
0: parche, don Paco. Yo, yo insisto, de nada. Sí, te pero sirve. no se puede
1: quedar en blanco, ¿eh? no se, tiene que ganar algo.
0: Sí, en eso sí. Tiene
1: que ganar algo importante eso sí no, no la Supercopa, no la Copa de Red, hay que ganar Liga o ganar
0: la Champions Bueno y por supuesto que este Este partido entre el Mallorca y el Real Madrid Podrá usted disfrutarlo por la señal de ESPN Plus a las 7.55 AM Tiempo del Este, 4.55 AM, tiempo del Pacífico Mientras que el Barcelona ante el Sevilla será a las 2.30 PM Tiempo del Este, 11.30 m tiempo del Pacífico Con el análisis Previo al medio tiempo y post de este, su programa de confianza fuera de juego por la señal de ESPN Plus. Esta es una fantástica, fantástica noticia, Sebastián Haller, después de regresar del tratamiento que tuvo contra el cáncer, ya había regresado a las canchas hace unos días y hoy Don Paco se reencuentra con el gol y a veces el deporte te regala cosas tan hermosas como marcar un gol después de padecer cáncer en el Día Mundial contra el Cáncer.
2: No, bueno. Oh. O sea, por favor, ni mandado a hacer, y en su estadio, y es el gol de su vida, <risa> para qué quiere hacer más goles, ¿no? Creo que el partido más importante de su vida lo ha ganado, ¿Sí? y hoy este gol, después de hacer este gol, si no vuelve a hacer otro gol en su vida, yo creo que está ya sí, igual. sí, sí totalmente. Sí. Y aparte,
0: el cariño, ¿no, Richard?, de la gente, ¿cómo se le entrega? Uy, oh, por supuesto. Además, el fútbol
1: está lleno de cosas lindas. no A veces eh, nosotros nos quedamos en el análisis y, y, y lo que nos termina dejando un partido solamente en el aspecto cancha, en el aspecto táctico. Pero estas historias como la que hoy estamos teniendo pues no, no, nos acercan mucho más a lo humano que a veces nosotros desde el análisis del fútbol nos quedamos solamente con el aspecto de la urgencia y la necesidad de ganar. Eh, o, o el por qué señalar a alguien porque perdió y falló. Sí. historias como esta, la verdad, que, que estas cosas te hacen como reivindicarte con el deporte ¿no?
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, qué mejor manera de cerrar esta edición de Fuera de Juego a nombre de Paco Gabriel de Anda, de Richard Méndez soy Alberto Franco y esto fue Fuera de Juego,
2: gracias y hasta el día de mañana